0: Diez minutos pasan de las once de la mañana. Ya estamos en nuestra mesa de trabajo como todos los martes con la señorita Juliana Chacona, a quien le digo buen día por la mañana. ¿Cómo le va?
1: Bien, muy bien. ¿Vos? Me quemé. <ríe> Me quemé. Lo mismo que me pasó a mí sí. y quedó registrado. Sí, eh, me quemé
0: y me, se me está quemando termo, la gamba también.
1: Estos termos que largan en un escupitajo, ¿viste? son, son es un bravos. Son,
0: son, son tra tra traicioneros. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Cómo anda? Bien. Con toda la cosa que ando dando vuelta alrededor suyo.
1: ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien. Me alegro. Bien. me
0: alegro ¿Pudo acomodar algún cascabel? ¿Algún gato se lo pudo sí, poner? Sí, algo.
1: Un <risa> bueno,
0: vamos de a poquito. Total ya estamos llegando a Si usted a siente que no
1: entiende nada no importa.
0: Si usted que está del otro lado no entiende nada, <risa> usted piense en, en, el, en el cuando usted está muy confundido, muy enquilombado, así, así. No feliz,
1: feliz, estoy feliz. Bien, la ¿verdad? Con muchas cosas, pero feliz.
0: Bueno, me alegro profundamente. Le conté que me quemé.
1: Sí, sí, veo que está. No sé si es ácido o es agua, pero la mano está ahí. ¿eh? No, la mano está y la gamba también. Pero si te quemas la mano y después te escribís como Clarice Lispector, está, está muy bien. No, hay, no habría mayor inconveniente, claro, ¿verdad? Claro. No, ni hablar, por
0: supuesto. Claro. ¿Cómo le va? Eh, ¿de qué bien, vamos, ¿Con quién vamos a estar hablando hoy? Hoy un
1: recontra invitado. Siempre tenemos Sebastián un guitar eh, Toca el nació, piano. Nació en Parque Avellaneda, en Cava. En el 85, fue curador del ciclo de poesía Lenguas de Fuego y codirector de otros más, solistas bellos y fuertes, Fiestas Saturnales, La Letra Chica. Durante la pandemia fue canal de expresión poética desde Instagram con arroba beso a Neptuno y junto a Daniel, lo voy a pronunciar como pueda es muy difícil... Eh, coordinaron el ciclo esgrima silente recientemente ha sacado su primer poemario de la mano de Anís Ediciones que se llama formas para distinguirnos del vacío libro actualmente, eh, que actualmente repre representa en cada intervención eh, hola Sebas, ¿cómo estás?
2: hola Juli, ¿cómo va? ¿todo bien? ¿me escuchan bien ahí?
0: sí, Perfect. ¿qué tal? Seba Ivana Jacob te saluda ¿cómo estás?
2: Hola Ivana, todo bien, buenos días. ¿Cómo buenos está días. todo por ahí?
0: Todo muy bien, todo muy tranquilo. Estamos eh, preparadas para escucharte. Seba, eh, bueno,
2: ah,
1: eh, bueno, con Seba nos conocimos en el primer confluencia eh, de Mercedes que, que eh, gestiona Pedro Santos de Luca, nuestro amigo al que siempre estamos haciendo referencia porque es una persona que no para de hacer <risa> cosas. Eh, y la verdad, eh, además de, de, de su poesía que es espectacular, es una persona hermosa, eh, muy divertida, eh, tenemos innumerables anécdotas, este, y nos volvimos a encontrar en el segundo Confluencia, el que pasó hace, estoy perdida en el tiempo, nada, ¿cuánto nada, hace? ¿Dos semana? fines de semana?
2: Dos, dos semanas, dos fines de sí, semana, sí. sí, sí.
1: Eh, bueno, Seba, la primera pregunta típica, ¿cómo, cómo arrancó? Porque vos tenés una historia muy particular respecto de, de el ingreso a la literatura. ¿Cómo, cómo llegaste?
2: Eh, yo creo que el primer recuerdo que tengo es eh, eh, Alfonsina Storni. Eh, me acuerdo, eh, creo que había sido en la, en la no sé si primaria. Estoy pensando, pero creo que ese fue sexto grado, más o menos, 12, 13 años por ahí, sexto grado. Eh, Alfonsina Storni, eh, un libro que no sé si mi vieja lo había dejado en la biblioteca, o lo, mi vieja eh, le gusta le gusta el teatro, le gusta el cine de terror y, y lee ese tipo de literatura, y alguna cosa medio dramática en poesía había por casa, pero muy poca, y una de esas eh, referentes era Alfonsina. Y me acuerdo que leía Alfonsino y dije, sí, toda la depre de adolescente <risa> está acá, está acá. O sea, quiero, quiero esto. Uh -huh. Sí, sí. Y eh, bueno, flechazo a Alfonsino. Llegaste ahí. un
1: poquito ahí desde, desde tu casa y desde la escuela.
2: Sí, en mi escuela, en una escuela pública de ahí de Floresta, que la verdad nos hacían leer cosas bastante piolas, para lo que hoy recuerdo, o sea, Marco de Nevi, eh, Cortázar, eh, Sábato. Eh, y bueno, ahí también me pasó con Cortázar, que descubrí la, ¿no? la pluma de, de Julio y, y también esa cosa que tiene visual con la poesía, eh, ese lenguaje visual. Eh, diferente quizás a, a otro tipo de narrativas, eh, y eso también entre Alfonsina, Cortázar, ahora no sé si se me debe escapar algún otro, pero Alfonsina y Cortázar fueron como eh, con los que despertaron mi curiosidad. Yo.
1: Y, y de ahí, de, 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 de esa curiosidad como lector, al pasaje como en estos primeros intentos, decimos nosotros acá, de, de, sí. para escribir, ¿cuándo fue?
2: Eh, yo creo, yo escribía en, en casa, o sea... En, en garabatos dibujaba también mucho me gusta dibujar eh, también también pinto o sea que siempre estuvo medio relacionado para mí la, la escritura y, 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 y lo que es el dibujo y la pintura uh -huh. y me acuerdo que tenía después me abrió apenas salió fotolog me había abierto uh -huh. un fotolog y un blog al mismo tiempo y en el fotolog lo que hacía era subía dibujos y escribía eh, entonces escribía poemas que inventaba, ¿no? así como le decía en esa época, como escupitajos. Eh, y después escribí, dibujaba, y bueno, y ahí como eh, me comunicaba con otra gente que hacía cosas similares a mí. Después tuve un blog que todavía está abierto, y hace poco lo vi, como me daba entre ternura y, y rechazo. Eh,
0: <risa> lo que suele pasar. Que,
2: <risa> lo que suele pasar, claro. Y eh, estaba mezclado en eso, también eh, en, en esos momentos el tipo 16, 17 empecé a militar, entonces hay como una mezcla de esos poemas que tienen de amor, primeros amores y conciencia social y también derrumbe de, de ¿cómo se llama? Idealismos y un uh -huh. montón de cosas que me pasaban. Sebas, Pero bueno, era fotoblog y blog.
0: Sebas, eh, no sé por qué, sí. a lo mejor acá lo podemos, lo podemos charlar, no te veo militando en el pro, y no sé por qué tampoco no, podríamos este, <risa> cómo podríamos de, determinar, porque funciona un poco de esta manera que todos aquellos quienes tienen me quemé recién, o sea, estoy, est me, me arde todo, voy a estar <risa> lenta pero voy, te juro que si me bancas llego eh,
2: te banco, te banco todos
0: los que tienen una sensibilidad particular como lo, como lo es eh, poder escribir o poder expresarse nunca militan mm. en el pro siempre militan en otro lado no sé qué eh, relación podemos encontrar ahí
2: eh, yo creo que eh, yo, puede ser uh -huh. esto puede ser que eh, ese, ese, ese tipo de, de seres vivos esa gente eh, algunos que, que militan en, en espacios, eh, no sé, bastante, yo creo, cortos de, de ideales, eh, bastante odiantes, espacios bastante odiantes, diré. Yo creo que en sus primeros años, adolescencia seguramente, seguramente o fueron peronistas o zurdos, o tuvieron algún acercamiento cultural a escritores, escritoras eh, con conciencia progresista. Después lo que pasa para mí con gente, por ejemplo, ¿no? no sé, de gente de la talla de Alfredo Casero, por ejemplo, que cuando yo era pibe era un ídolo con cha-cha-cha y esa época, uh -huh. y hoy los discursos que tiene, no. Eh, pero para mí debe haber algo, no, como que hacen clic. Estoy intentando, eh, no sé, entenderlos desde el otro lado, no, desde la vereda. Eh, que deben hacer algún clic y odiar todo eso que quizás amaban o les gustaba de, de adolescentes, pero bueno, la verdad me, me, me causa más eh, tristeza de que no puedan disfrutar de ir a, a una plaza de mayo llena, abrazarse con gente desconocida, emocionarse, eh, cuando ves gente de, eh, de la tercera edad que está cantando alentando siguen luchando que no sé con, con todas las cosas que se han logrado ganando las calles digo debe ser triste que pasen un 17 de octubre en 24 de marzo y no estar en esa, que no estén en esa plaza y no puedan disfrutar de lo de la humanidad que disfrutamos nosotros
1: bueno ahí hay una apertura de sensibilidad ¿no? por lo que por lo que estás diciendo no y por fuera por fuera de los partidos políticos que, que también <ríe> muestran, eh, digamos, cierta mentalidad o cierta forma de sensibilidad, eh, la poesía viene como a, a, a ser anárquica en, en todo sentido, ¿no? ¿No te parece?
2: Sí, eh, yo creo que la poesía tiene, decía, Vicente Luis decía que era la única ciencia que se ocupa eh, del problema, decía Vicente Luis pero bueno los locos tienen una frase a veces sobre la poesía uh -huh. eh, yo creo que la poesía lo que tiene para mí de superador o es lo que a mí me, me interesa más es que tiene esta cosa de, de ser disruptiva, si quiere ¿eh? uh -huh. ojo, si quiere, porque también puede ser una fórmula la poesía Obvio. también puede ser muy tribunera la poesía claro sí. eh, tiene esa cosa visual esa cosa visual eh, que para mí me, me lleva más a la pintura que a la, que a la narrativa, eh, que a leer un cuento, me lleva más a, a una pintura o una película. A veces la poesía puede ser eh, estar más relacionada al cine que a la escritura misma para mí. Sobre, sobre todo lo que lo que yo consumo, de lo que yo, de los eventos que voy de poesía y eso. Eh, entonces, para mí, la poesía tiene eso, que tiene mucho mucho es como un collage de, de, de muchas ramas de, de, del arte eh, y, y tiene ese poder de, de en poco espacio, puede decir muchísimo. Eh, entonces, eh, el, lo que tiene para mí diferente con la palabra, la poesía, es que las palabras tienen que estar eh, bien elegidas en la poesía, porque son pocas uh -huh. eh, tienen, y, y tiene que haber mucho en ese poema. Uh -huh. eh, pero bueno, no sé, es ser, una concepción... Vos, vos
1: contabas que empezaste mira. en ese blog ahí como, como intent, in, hacer intentos, digamos, de una, una escritura más verborrágica, si querés, o menos, menos elaborada, o menos trabajada, o corregida. ¿Cómo fue el pasaje sí. a... Lo voy a decir con una palabra muy pomposa, a la profesionalización? Si sí es que existe, ¿no? Pero ¿cómo fue el tra un trabajo más consciente? Porque tu poesía muestra... Un, un trabajo, digamos, más atento a esa palabra de la que vos hablabas recién.
2: Eh, yo creo, a ver, hoy en día, por ejemplo, yo el libro lo saqué en marzo, uh -huh. eh, pero el libro tendría que haber salido hace mucho tiempo anterior y hubo un montón de problemas que no, no pudo salir el libro. Cuando ya salió el libro, eh, yo ya estaba intentando escribir de otra manera como cualquier persona que saca su primer libro, que después lo que cuesta escribir de nuevo es un montón. Y volví un poco al blog, o a poemas míos, que es más impulsivos, digamos, sin tanta cesera, sin uh -huh. tanto edición, tanta poda, eh, y bueno, obviamente he encontrado cosas copadas, como eso de cuando uno a veces se suelta a escribir algo que no tiene tanta carga de, 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 intelectual, pueden salir cosas muy buenas. Y, y la, yo creo que la transición entre ese tipo de poesía o ese tipo de escritura y la más cercana a la actual eh, fue leer a Vicente Lui, uh -huh. eh, así, como una piña en la cara. Yo me acuerdo que año 2012, por ahí, 11 eh, en Casa SIC, Casa SIC era una casa cultural en Floresta, que era administrada por Sebastián Regalini y Juan Crassi, que son los los editores de Años Luz, no sé si conocen la sí. editorial de Años Luz, una editorial muy 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 buena, que la recomiendo, en esa casa cultural pasaban cosas muy interesantes, y estos chicos editaban a Vicente Luis desde Córdoba, Él, eh, Vicente Luis cordobés, desde Buenos Aires editaban a Vicente, y me acuerdo, me, me, me topé por, con poesía popular argentina, un, un librazo de Vicente, y no podía creer, eh, la libertad de este muchacho para escribir, o sea, eh, la libertad, la, la, la carga irónica y, y las imágenes fuertes que, 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 tiene, que tiene su relato. Perdón el, el ruido de fondo, pero vivo a la vuelta de la 9 de julio, o sea, estoy a tres cuadras del obelisco. Bien, para bien.
1: un poquito de, de ruidito. Eh, no, te decía, está bien, pero, pero digo, Vos conociste a ese autor, uno siempre tiene como, como maestros, ahí, ahí estás nombrando algunos alguno, sí. ¿no? Eh, sí. Pero digo, hubo un momento donde vos dijiste, no, bueno, pará, lo voy a corregir, voy a podar, voy a... Lo hiciste solo, lo hiciste en compañía de otros, eh, tenías un grupo con quien compartías. Sí, sí. ¿Cómo fue la historia?
2: Primero, o sea, primero apareció Vicente, empecé a ir a ciclos de poesía, eh, bien así, Ander, Empecé a escuchar otro tipo de poesía, y empecé a, a ver que bueno, que ese tipo de poesía me, me estaba ayudando a salir de, de cómo escribía, y empecé a, volver a escribir desde otra manera, con, con otro lenguaje, también había cambiado, porque habían pasado como no sé, diez años, ocho años de claro. cuando había empezado a escribir, y empecé a meter otro, otro tipo de lenguaje, empecé a leer a, a otros autores. Eh, también aparece, bueno, Elena Aníbali, que me tremenda. encanta, tremenda. Eh, tremenda Elena. Después, eh, eh, personas que eran contemporáneas a mí, no sé, Rita Gesaines, uh -huh. que ahora está creo que en Alemania, que también la editaron los chicos de Años Luz. Cuando la escuché leer a ella, que tiene una épica eh, y, y recitando todo de memoria, con, con un una empoderamiento en el escenario, dije, wow, también la poesía puede ser performática, dije. Y todo eso me hizo empezar a escribir con cómo lo quería leer en vivo. Entonces recortar los versos de otra manera, usar los silencios, los espacios, eh, la cadencia, el ritmo, todo eso empezó a ayudar. También empecé a tocar instrumentos, o sea que también escribía canciones, algunas letras, entonces ayudaba eh, lo que escuchaba y lo que, y lo que pasaba a papel. Eh,
1: Hubo como un encuentro mucha, mucha con la, con la también, parte de gusta. la oralidad, ¿no? De la poesía. A full. Uh -huh.
2: Sí, 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 sí. Uh -huh. A full con la oralidad. Bueno, también eh, conocer la música de Gabo Ferro, que tiene mucha poesía. Eh, entonces, bueno, a, cómo se llama Rosario Blefari también. Uh -huh. eh, entonces todo eso me, me empezó a ayudar en un mundo hermoso, tipo una época de mi vida hermosa, en, no sé, 2008, por esa época. Eh, do, desde 2008 a 2012, 13 que, no sé, la pasé bárbaro y absorbí un montón eh, mm. culturalmente de, de lo que pasaba acá, acá por ejemplo en, en Buenos Aires
1: mm -hmm. Y después eh, hiciste digo además de la publicación de tu libro fuiste gestor de algunos ciclos ¿no? Curador en Lenguas de Fuego y codirector mm. de Solistas Bellos y Fuertes y Fiestas Saturnales y la Letra Chica. ¿Cómo fue el Digo, la, la impronta, Le dijiste de repente, bueno, vos ibas a, a algunas lecturas Anders y qué sé yo, y de repente dijiste, lo hago yo. ¿Cómo fue eso?
2: Y para mí eh, hubo un impulso en esa época, 2014. 2014 eh, me pongo en pareja con, con mi expareja, con Ludmila, la mamá de, de, mi, de mi pequeña de Alma, uh -huh. y como que ella veía que yo estaba todo el tiempo que quería ir a CICLOS y todo, y me dijo, ¿por qué no? ¿Por qué no me puedes hacer un ciclo Y yo todavía no me animaba, como que había laburado en la Casa Cultural, laburé también en Casa SIC, eh, entonces había mamado un poquito de lo que era laburar en la Casa Cultural, y bueno, me acuerdo que fui a, a Coroba, un lugar ahí en Palermo, y me dieron el lugar, eh, y empecé con el primero Lenguas de Fuego, que no me acuerdo de dónde lo saqué, no, bueno, no sé si una canción del Mató o de dónde era, pero me gustó el, lengu el nombre Lenguas de Fuego y el ciclo estaba buenísimo. Lo hacía todos los jueves durante un año, o sea, no paraba. Tremendo. Y metía como 11 no 10 sé, eh, artistas diferentes por jueves. Eh, o sea, fue una <ríe> mucho frenesí porque laburaba como 11 no 10 sé, horas por día y de ahí me iba al ciclo todos los jueves y bueno, terminaba matado pero también contento y ahí conocí muchísimos muchísimos poetas y muchos po eh, muchos mucho poetas conocí uh
1: -huh.
2: y, y ahí ya me, me di cuenta que la gestión me encantaba ahí me puse con, con mi ex compañera nos pusimos a hacer el solista bellos y fuertes y llamábamos a músicos a, a leer poesía y a poetas a tocar música a hacer un cambio ahí y la verdad interesante eh. Vino, vino, vinieron algunos artistas que eran medios conocidos en su momento, eh, mi amigo Invencible, Prieto de, de Los Espíritus, eh, no sé, de varias bandas. Eh, y la verdad que también muy, muy copado con eso, la gestión, el organizar la curaduría. Eh, después, eh, junto a Sebastián Regalini de, de Años Luz, empezamos a reclutar gente y armamos un taller horizontal de poesía uh -huh. donde... Eh, nos juntamos y, y nos corregíamos nuestras cosas, y de ese taller que fue antes de la pandemia salieron como siete libros. Así que fue, eh, de ese taller hicimos el ciclo La letra chica. Eh. Y después que durante presentamos la pandemia, lo que, que...
1: hicieron besos, sí. hiciste besos a Neptuno. Yo creo que, que vi uno o dos, la verdad que no me acuerdo.
2: Versos. Eh, versus, Versos a Neptuno. Versus, perdón. Versos a Neptuno. <risa> 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 podría ser besos a Neptuno, Neptuno ¿eh? ¿por qué no?
1: Eh, podría ser, ¿por qué po no besos podría a Podría ser, Neptuno. besos,
2: como besos Versos. a Dios, viste, sí. como hacen los jugadores de fútbol que <risa> tiran besitos al cielo, Podría ser besos <risa> a Neptuno. No? No? <risa>
1: eh, Versos a Neptuno. Digo, ahora, ya pasó, ¿no? Sí. ¿Y ahora? Eh, eh, ¿Con qué, ahora... qué ideas te andan rondando en esta cabecilla? <risa>
2: no creo que esté tranquilo ahora, eh, la diciendo, con...
1: bueno, que, que el mundo siga.
2: La verdad que no. Yo creo que eh, todo esto que pasó, que viene pasando con el hostigamiento de, de los medios de comunicación y toda esta violencia, este odio, que también se cuela por las familias, ¿no? Que uh -huh. Eh, yo no vengo de una familia peronista, eh, ni kirchnerista, menos, sobre todo, más peronista que kirchnerista, de eh, como dice mi abuela, eh, peronista de Perón y Eva, mm -hmm. eh, que dicen, pero después eh, vengo de una familia que, que no comulga mucho con mis ideas, entonces también eh, discusiones de acá, de allá, los medios de comunicación, mi trabajo, yo trabajo en Casa Rosada, eh, hace como 15 años, entonces eh, estoy todo el tiempo... Eh, rodeado de, de, de política y a mí me encanta y eso me no sé creo que me está haciendo me está costando mucho este escribir muchísimo eh, estoy como muy bloqueado mm -hmm. y cada vez que quiero escribir algo eh, no puedo no, no estoy pudiendo eh, tampoco estoy pintando eh, así que estoy intentando encontrarme a ver eh, para qué estoy si estoy para gestionar o, o si estoy para escribir Estoy ayudando a la revista Gambito de Papel, que es eh, una, una revista que sale en Australia, en México y acá en Buenos Aires, en La Plata. Y está este muchacho, mi, mi, mi gran amigo Daniel Chechel, que ahora está en Italia, uh -huh. eh, es uno de los directores de la revista. Y bueno, le consigo ¿Todo notas con Daniel poetas. Y...
1: En, en La Plata, no me acuerdo cómo se llamaba. Yo estuve en contacto ¿Cómo, con él ¿cómo? hace mucho. Daniel tuvo otra revista en la plata, sí. que ahora no me acuerdo cómo se llamaba. Lo ah, estoy diciendo mira. hace como 20 años. ¿Puede, ah. ser? ¿Puede ser? Y Dani es
2: grosso, es traductor, sí, sí, la sí, verdad, sí, y, sí. y es, es un capo.
1: Sí, sí, es, es muy grosso. Es, ahora Dani, no, Dani, después la voy a buscar. Me acuerdo de la imagen que tenía todo el logo, pero no me acuerdo... Mira. No, no me acuerdo cómo se llamaba, después te la había pasado. Son cosas que suelen pasar. Puede pasar sí, después de 20 pasar. años. <risa> este, Gracias, no acuerdo el claro. este, Sebas, hoy decías eh, que estabas bloqueado. Bueno, primera cuestión, sí. ¿a cuánta gente le pasó? no Veníamos en el Confluencia 2, como había gente que decía, bueno, yo hace mucho que no toco, yo hace mucho que no sé qué, ¿no? Como... como... ¿Qué, qué, ¿Qué crees que pasa con... Porque, bueno, hay que estar atento, ¿no? Hay que, estar, hay, hay que abrir la sensibilidad. ¿Qué crees que nos está pasando como comunidad que, que de repente aparecen estos bloqueos?
2: Eh, a ver, yo en, en la pandemia, la verdad, eh, artísticamente la pasé bárbaro porque uh -huh. saqué un libro y expuse por primera vez. O sea, no tuve esos problemas que sí tengo ahora. Yo creo que ahora lo que está pasando es... Eh, por, no sé, no lo quiero hacer general... Porque no todo el mundo tiene mi, mis mismos pensamientos. Uh -huh. eh, desde mi punto de vista, desde gente que me rodea... Y que sí tiene una conciencia similar a la mía... Eh, en la parte de empatía social y eso... Eh, yo la verdad tengo un poco de miedo... Eh, no sé, no soy una, y eso que soy una persona bastante optimista... Pero bueno, falta, queda un año más de gobierno, y que tampoco es un gobierno que me encanta para nada, pero eh, a lo que se viene, eh, la verdad, eh, es, es mucho mejor, porque a lo que se viene ahora, para mí es, eh, es una derecha que está totalmente empoderada, eh, que maneja unos discursos de odio que ya están normalizados en los medios de comunicación y hasta en la gente también. Uh -huh. Y, y no sé, yo estoy ahora estoy empezando a militar de nuevo así que estoy intentando ponerle cuerpo a todas esas inquietudes que tengo y, y no sé, es un, me parece que es como una época que se viene de resistencia entonces eh, me parece que hay mucha gente que está que puede llegar a estar eh, sensibilizada con el contexto y y que lo, lo artístico va a brotar en el momento que tenga que brotar porque siempre pasa uh -huh. cuando peor es el mundo que nos rodea para mí hay muchas cosas hermosas que salen de ahí eh, uh -huh. como como ese a veces es como un ordenador eh, hay, que, hay que tener para mí como eh, el enemigo lo que no nos gusta, lo que nos incomoda eh, bien marcado, bien definido para saber también eh, donde estamos parados uh
1: -huh. Uh -huh. sí pensaba en, en el agobio no como como muchas eh, muchos flancos <ríe> que terminan agobiándonos digo uno, uno no puede estar bien en un contexto donde todo está mal <ríe> es muy difícil sí, eh, sí. y entonces pensaba la dificultad no como, como ante tanto eh, la poesía que es que es, que, que es eh, qué difícil definirla, pero es como más compacta, más breve, ¿no? Frente a todo lo que sucede, que difícil eh, de repente sí. poder reducirlo en un lenguaje poético, ¿no? A, a todo lo que nos sensibiliza. Eh,
2: sí, yo por eso creo que hay mucha gente... Que no es, no es poesía que yo consuma, pero sé que hay poesía para todo el mundo, entonces no tiene por qué gustarme. Pero por eso creo que triunfa mucho hoy en día en, tipo en el, el formato de poesía de Instagram, por ejemplo. Mm. Que son poemas breves, eh, bastante cosa que hablan en primera persona, de, de, de cosas bastante universales. Y como creo que la gente se siente identificada con ese tipo de escritura, porque hablan de un poco de su, de su día a día. Uh -huh. eh, entonces yo creo que
0: ¿Y qué te pasa Esa con es la esa poesía, poesía
2: que sí ¿Cómo?
0: ¿Qué te pasa a vos con esa poesía?
2: A mí no no me gusta me, me Siento que me subestima uh -huh. Pero Me subestima como, como lector no Como que me está dando todo hecho Como me dice el platito es blanco no eh, sé sea, El porrito del cenicero Se apaga como nuestro amor Bueno Qué sé yo, ¿viste? Como poner en, dame un poquito más de profundidad, déjame meter un poco la cabeza, a ver qué puedo encontrar. O sea, ¿me estás, no me estás dejando espacio. Eh, no sé, como. Sí, sí, sí. No, se a mí no me, no a la me, me la llena. A
0: la perfección.
1: Sí, hay una estética como de lo mínimo. Es, no, es más, te voy a chorear este, y, y, y de lo mínimo pasa como al. Como al a, 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 a una cosa filosófica medio extraña. Eh, como un pasaje, un salto, sí. diría yo, abismal.
0: Sí, no cuántico. Eh,
1: no, no. Eh, difícil, difícil. Pero bueno, viste, las sensibilidades son muy particulares. Y Pero bueno, uno se pone a analizarlo, pasa en el cine, pasa en la música, pasa, mm. o sea, no, no solo pasa en este caso en la poesía, sino que eh, cuando, cuando empezamos a observar, hay una estética, como dice en Milla, del picaporte. ¿No? la Qué estética sentido. del picaporte es la cámara eh, de, de, en el cine apuntando al picaporte viste como uh -huh. que ya el plano es cada total. vez más breve ¿no? y eh, total, en el total. lenguaje es
2: cada más vez más llano. breve
1: uh -huh. el eh, lenguaje que sea uh -huh.
2: eh, yo, que sé, yo creo que hay que ser muy pillo para para meter poesía en Instagram eh, en ese formato, ¿no?, que es corto, formato chico, rápido, escroleado, ¿no?, porque el escroleo constante, como las app de citas, como que es paso, 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 y te, por eso hay que hacer poesía, hay que también, aunque a, a mí me encanta la poesía, eh, que tiene que tiene una narrativa larga y eso, o sea, me gusta, pero me está, me, me está, me está llegando también poemas muy cortos, con... con con palabras, no sé, con versos fuertes, así con imágenes mm. fuertes, que me dejan pensando. Sebas, sí, eh, me gusta cuando aparecen. Con sí.
0: respecto a esto que vos estás diciendo, y por deformación profesional, porque yo soy licenciada en ciencia de la comunicación, el lenguaje de, sí. de, de Instagram es un lenguaje, no sé cuántos años tenés vos. Nacieron en
1: el 85. No, sí. 3, no, de, 36. No,
0: 36.
1: No, no, menos. No, 85 tengo que hacer un montón de cuentas. menos.
0: Eh, <ríe> <risa> claro, eh, el lenguaje de Instagram es un lenguaje para los que tenemos nuestra esta edad eh, absolutamente nuevo que hay que aprender a usar ¿sí? como todos los lenguajes nuevos hay que aprenderlos a usar si uno quiere, obviamente pero también hay un desafío en la utilización de un nuevo lenguaje y eso que dijiste tiene mucho que ver lo, lo último que dijiste es, eh, cuando, es muy difícil escribir yo, yo, yo pongo esta palabra por ahí, contundente de manera corta, ¿no? Es lo más difícil que hay. Ahora, cuando sí. esa condensación se logra, reitero, es contundente. Es la lastima, sí, sí, golpea, sí. Eh, acaricia, lo que se busque, lo, te aseguro que lo logra. Pero es lo más difícil del mundo. Y creo que para quienes nacimos más atrás es un gran desafío... Quien quiera meterse, digo, en ese, en ese nuevo lenguaje que tiene esta red social, más el scrollear, como decís vos, y detenerte ahí en algo, en una frase que te pegue, que te abofete, es todo un desafío.
1: Sí, yo quiero, de que, quiero agregar algo, ¿no? Nosotros podemos escuchar ah, trap, no, no reggaetón, digo. podemos escuchar un montón de cosas, pero Mozart lo seguimos escuchando, ¿no? Por supuesto. Eh, Digo con esto, una como que no lo, lo que quiero decir con esto es que tarde o temprano las redes sociales, digo, Instagram va a ser como fotolog. Por
0: supuesto. Sí, si, y andás, a ver si no vamos a tener sí, que aprender bueno, el lenguaje obviamente. de una palabra.
2: Se viene poesía por Twitter. <risa> poesía, por <risa> Twitter. <risa> poesía por Twitter
0: y ojo, puede haber otra que sean tres palabras.
1: Claro.
2: Y Total, tres palabras tenés sí, sí, que sí, poesía en Código Morse.
1: Exacto, anda, anda fijándote. <risa> Resumime, volviendo un poquito a, 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 tu, a tu historia como poeta, la, con la que estás ahí medio, medio en conflicto, vos decías, es muy difícil una vez terminado un poemario, volver a escribir. ¿Por qué decías eso?
2: Y cuando, no sé, cuando salió mi libro dije, ah, esto es, ya está, este es mi libro, ok. Y ahora qué tengo que hacer? ¿Cómo eh, qué hago? ¿Te empiezo a escribir otro? Bueno, me pongo a escribir, no puedo. Bueno, me pongo a escribir con imágenes que me hace acordar al libro ante, al libro que acabo de sacar. Bueno, no, voy a borrar, voy a borrar estas imágenes que tengo en la cabeza. Voy a ver a un par de pelis, voy a caminar a ver qué puedo escribir y, y pelearme con mi lenguaje propio, con mi propio lenguaje como de escritura, como mm -hmm. decir bueno para ahora eh, para qué estás, estás escribiendo el automático o, o, o qué? O sea, mi forma de escribir encima es bastante hija de yuta conmigo mismo, eh, primero en principal, porque eh, yo soy una máquina de podar, o sea, soy una, una máquina de editar, o sea, mientras estoy escribiendo, estoy editando, no lo dejo en paz el poema, soy todo el tiempo como eh, componiendo, Sacá digamos. No, no lo suelto. que
1: me encantó a mí Sacá cuando lo contaste, eh, ¿cómo, ¿cómo escribís? ¿Te sentás y escribís? ¿Cómo, eh, ¿cómo, cómo o, o sucede más como una especie de, de, de recitado en la cabeza? ¿Cómo es?
2: Yo creo que tiene más que ver con eso que decís, porque a mí eh, me viene algún verso, no sé, de, de algo que vi, puede ser la calle, un sueño, una peli, no me viene en poemas leyendo poemas, me viene mucho viendo una peli o viendo una pintura o saliendo a caminar por el barrio y no sé ahí me viene una imagen y o capaz de un chiste o de, me acuerdo que eh, Pablo de Lu, de Luca y el rey cómo se llama rey, rey Bufón eh, me sale
1: Gastón rey Buffon,
2: sí. Gastón que son dos cracks grosos, hermosas personas que conocí en Confluencia decían eso que muchos poemas eran charlas entre ellos en WhatsApp y a mí me pasa a veces que capaz el correct, el predictivo del WhatsApp manda, manda fruta y ahí se me ocurre una frase, Mira el verso que sin querer puedo armar acá, pum, y ahí tengo un verso, y ahí empiezo a escribir como esa idea de ese verso. Eh, y tengo que empezar a editar, esta palabra es muy fuerte,
1: Todo no puede ir esta palabra
2: al lado de esta palabra. Sí sí sí, pura, pura. sí, 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 ese ser apura. Hay un ritmo, ¿no? Hay un ritmo que lo tengo adentro, que con lo que va bajando, con una como si fuera una canción, y, y ahí va bajando el poema, pero tiene, las palabras me, son muy importantes para mí. Uh -huh. soy medio obsesivo con las palabras me entonces, encanta
1: eso de, de escribir es lo... en la cabeza porque bueno hay gente que viste que es maravillosa ¿sabes? se sienta todos los días y escribe para mí es como admirable envidia total una envidia total no sé cómo hace le mandamos un besito a Misael que nos está escuchando hablando de las palabras <risa> hecho, escritor, y, y después estamos los que estamos todo el tiempo en la cabeza o, 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 o solos en casa tratando como de armar un poema en voz alta, mientras vas haciendo otras cosas, ¿viste? Es como ¿Yo? muy loco. Yo, chicos, necesito meter un poquito de humor, porque mm -hmm. Juliana,
0: si está en la cabeza, está altísimo. <risa> no la encuentra nadie. Bajar porque no te encuentra nadie. Pero <risa> una cosa que quería preguntarte, Seba, es que en, en, en la presentación de Juli, que la armó Esteban, que es súper linda, dice: Las palabras no hacen el amor. La pregunta es: ¿las palabras hacen el amor?
2: Las palabras en el amor. Mm. Eh, yo creo que las palabras no hacen nada solas. O sea, tiene que haber un, un contexto como con todo. Eh, las palabras eh, yo creo que pueden transformar el amor. No sé si hacerlo. Eh, no sé si es su, su, su poder, el poder de las palabras. Yo creo que más es la... Eh, la bueno, confluencia entre palabras. Uh -huh. La ¿Te eh, las
0: de palabras organizadas. Las palabras
2: organizadas
0: ¿Te acordás del, las
2: palabras organizadas? Bueno.
0: ¿Te acordás del, del verso de, de Cortázar que dice Ven a dormir conmigo, no haremos el amor? ¿Él nos hará?
2: Sí, 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 sí. Yo creo sí, que él sí, no sí, imagen hacen poética. <risa> bueno, puede ser, eso puede ser. Yo creo que en conjunto sí, solas no. La palabra sola, sola no, se pelean, pero en conjunto En la cabeza
1: sí. se pelean. Dices, algo yo, no voy yo. No, me toca a mí. Me toca a mí. No, sos una porquería, vos, ¿no? con una cosa así.
2: Claro, usted se tiene que arrepentir de lo que dijo, claro, etcétera. ¿Qué está
1: diciendo? Dice? Qué pedazo irrepetuoso. Qué
2: pedazo.
1: Bueno, pero vayamos a lo nuestro, porque nos vamos a quedar sin tiempo. Seba, tenés algo para leernos, obviamente. A mano.
2: Eh, sí, eh, el libro está dividido en cuatro partes ¿Dónde eh, se consigue antes, antes
1: de, de, de que leas se consigue o no se consigue ok
2: sí, se consigue en pispiar libros que la maneja el escritor y editor alejandro guerry librería en pispiar libros eh, es una es una librería online uh -huh. que manda los libros a, a, a provincias del país cualquier Final. provincia del país Está en pispear Libros y después está en La Libre, una librería que está en San Telmo, Buenos Aires. Uh -huh. eh, y después tengo libros yo y también tienen libros las chicas de Anaís Ediciones, de la editorial, que les pueden e escribir por, por Instagram. Bien, a y de a dos. vos también. Así que esos son los puntos. A bien, mí también, yo tengo varios también.
1: Bien, ¿cómo te encuentran en Instagram? ¿Te pispean?
2: Me pispean como Versos a Neptuno, todo uh -huh. junto. Y o Saquito, que es mi apodo, con cero, en vez de con o. Ese es mi apodo, Saquito, me dicen a mí.
1: Tendríamos que haber hablado toda la mañana con Saquito.
2: Saquito, <risa> claro. <risa>
1: bueno, vayamos a lo nuestro. Compartinos, así te conocen eh, algunos de tus poemas, por favor.
2: Bueno, el poema se llama Formas para distinguirnos del vacío. Eh, y está dividido en cuatro partes. Las guerras, Saturno. Estigia y Partir y Renunciar. Eh, si quieren, díganme de esas cuatro y yo les leo un poema de cada uno. Un poema de cada uno. O un poema.
1: Un poema de cada uno. ¿Está bien? Sí, sí.
2: sí. Bueno, espera, hacemos así un poema cada uno. Bueno, voy, estoy con una mano buscando el poema, Esperen un segundito. Ahí va. Bueno, voy con el primero, que es de las guerras. Se llama cuando. Cuando el vértigo se cuela en las costillas del asunto, cuando no te abrazan tampoco en la distancia, cuando la calle se hace angosta y nos encierra, cuando la culpa es un tábano furioso, cuando la angustia, cuando no se sabe todo, cuando la ira cuando la voz radial nos abandona y hay un zumbido que nos deja arrodillados, cuando hay hambre, cuando hay sed, cuando la lengua es una hoja de afeitar, hace silencio, cuando la palabra es muda o mentirosa, el cuerpo habla. Ese es uno de las guerras y ahora voy por Saturno, Saturno. Hay uno que leo siempre, pero voy a leer otro que no leo. Uh -huh. Miedo. Miedo a que el río envasado entre mis dedos caiga sobre ella, esa pequeña porción de bravura. Miedo a ver lo que se piensa, y luego, a la sombra de mi hija la tuya, la de la página de atrás antes era, y uno corre por más que no llegue. Ya temprano es tarde, al otro lado del agua, seré más viejo.
0: No estoy encontrando acá la parte de... larga de los, de los sí, poemas lo antes, y, eh, me está, y me está reventando la cabeza. O sea que el lenguaje ese de Instagram tiene fenómeno. <risa>
2: <risa> <risa> eh, su, suelo escribir poemas cortos yo. Eh, quizás el, el que voy a leer ahora es más largo un poquito más largo, que es de Estigia, abre, abre la parte de Estigia, eh, que se llama Aparque Avellaneda, el parque de, de mi infancia. ¿A dónde fuese cantar de pájaros que se albergaban en la copa de los fresnos? Cientos de plumíferos cantores que sobre avenida Oliveira arrullaban el silencio. ¿A dónde migraron las torcasas, un manto gris entre las aves? y las cotorras variopintas con su brillo, aleteando entre palmeras por la rotonda en directorio, o el, el aromático dulzor de media tarde, con copos de azúcar como un árbol del apacho, o la ruleta de caballos de madera y de nostalgia, su magia de colores pastel, y un servidor que en la sortija contenía la sonrisa o la queja, y otra vuelta y otra vuelta. A pocas cuadras manzanas del parque, uno llegaba antes por el sonido, o era guiado por los olores, o era avisado del mundo verde, algo que la ansiedad no entiende, llegar antes y llegar también después sin tener que andar pisoteando el momento. ¿A dónde guarda el tiempo a la memoria y este recuerdo en evocarlo y desplegar así el álbum de fotos que nos abre el barrio a toda hora? Y por último, eh, partir y renunciar, estoy viendo a ver cuál elijo, a ver, vamos, vamos con uno cortito o uno largo, el que digamos vos quiera,
0: ustedes. El que
2: bueno, voy por uno. Y por uno medio. Uno cortito, uno bien de Instagram. Sí. La panza suave del karma sobre mi regazo. La caricia será entonces mi defensa. Me mira a los ojos con mis ojos, raspa mi barba con su lengua y ronronea. Mi mano obra con amor y viceversa. La felicidad puede ser un gato que acompaña.
1: Seba, por favor, te pido, todo bien con la militancia, todo, pero tenés que seguir escribiendo, por favor, te pido. No era esto nada más, Ay, Ahí hay más, por favor, de verdad. Está buenísimo lo que haces. Gracias, Julio. Eh, le recomendamos a todos los oyentes que vayan a leer a Sebastián Guitar, lo busquen en Instagram, léanlo, síganlo, porque la verdad que está muy bueno lo que hacen. Uh -huh. Gracias por, por haberte sumado a este espacio gracias y, por la charla y por nada, y nos, nos vamos a estar viendo cuando vengan para acá obviamente
2: no, obvio, bueno, muchas gracias por invitarme a las dos eh, me sentí muy cómodo a ver, eh, hablar sobre poesía, sobre el, con los contextos y, y bueno, haber leído así que bueno, gracias y, y también por la difusión, siempre
0: un abrazo, gracias a vos gracias por el humor también y bueno, Juli logró que los martes a las 11 de la mañana hablemos de poesía y eh, se, se ha convertido en un lugar de resistencia, así que nada, están todos invitados.
2: Totalmente, totalmente. Bueno, les mando un abrazo grande y bueno, que sigan así joya con el programa, invitando a grandes lectores como ya he visto que, que invitaron. Así que les mando un abrazo y bueno, esperemos vernos en Chacabuco Obviamente, pronto, ¿no, eh. Juli?
1: Sí, ya ahí estamos pergueñando cosas. Te mando un abrazo gigante eso, tío, eso. Y, y ahí vamos a estar hablando. Gracias.
2: Dale, un abrazo grande. Besito a las dos. Chau, chau, chau. Chau, chau.
0: 55 minutos pasan de las 11 de la mañana. Otro gran invitado de Juli Chacón.